0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e novamente trazendo um convidado especial para a gente conversar aqui no nosso podcast. Hoje é o episódio 113 do nosso podcast, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é uma tecnologia que está sendo desenvolvida e agora aplicada também ao futebol. A gente vai entender sobre o método de visão aumentada, vai ser um papo muito interessante Daqui a pouco eu apresento para vocês aqui o nosso convidado, tenho certeza que vocês vão gostar, é um, um conteúdo muito rico para você que trabalha com futebol, trabalha com categorias de base, com treinamento, vai auxiliar demais no processo de melhora de tomada de decisão dos atletas. Você também que é atleta, você que é praticante da modalidade, também é para você esse papo de hoje sobre a, uma tecnologia desenvolvida para melhorar aspectos de busca visual no futebol, ok? Só antes da gente começar o nosso podcast, lembrando quem está assistindo aqui no YouTube, marque aqui como favorito, coloque seu comentário aqui desse episódio, se inscreva no canal e também deixe a sua curtida. Quem está nos ouvindo, não esqueça sempre de marcar favorito também e compartilhar esse trabalho que a gente faz aqui no podcast. Uma novidade para vocês... A partir dessa semana, nós teremos dois episódios de podcast aqui no Ciência da Bola. Toda segunda e quinta-feira, a gente vai tentar manter aí toda segunda e quinta-feira um novo episódio para vocês. E quem está proporcionando este episódio, né, proporcionando com que episódios como esse aconteçam, é a empresa Futebol DNA, que é patrocinadora aqui do nosso podcast. Fica aqui o convite para vocês, ó, quem está assistindo aí. No vídeo, como que é o trabalho da Futebol DNA, patrocinador aqui do nosso canal, principalmente do nosso podcast, uma plataforma de vídeo onde você assina e tem acesso a vários exercícios de treinamento, repertório de conteúdos, né, principalmente para você que trabalha com escolas esportivas, clubes, projetos. Vou deixar um QR Code aqui na tela, acessar o site da Futebol DNA e conseguir sete dias grátis para conhecer o trabalho, que é muito legal. Recomendo bastante para você que quer entender um pouco mais como que é a criação de exercícios de treinamento a futebol DNA. Legal? Convidado de hoje, está aqui na tela com a gente, deixa eu colocar para quem está vendo em vídeo, é o Fúvio Pires, que é Visual Cut da Método de Visão Aumentada, ele vai explicar melhor como que é o trabalho desse óculos, que é uma tecnologia desenvolvida e que pode ser aplicada para o futebol. Então vai ser um papo muito interessante, a gente vai entender o que é essa tecnologia, a gente vai entender também um pouco como isso pode ser aplicado dentro do futebol e o que a ciência traz também para auxiliar na melhora da busca visual em atletas de futebol. Fúvio, seja bem-vindo aqui no nosso podcast, é um prazer ter você aqui para falar um pouco aí do seu trabalho e apresentar a todos essa tecnologia.
1: Bom, João, muito obrigado aí pela oportunidade aí, é, de estar tá explicando melhor né, sobre as habilidades visuais como elas podem ser desenvolvidas né nos jogadores tanto da base quanto também nos profissionais e com o uso né da, da, da ciência né da tecnologia
0: excelente é, qual que é o nome da, da metodologia é uma não é brasileira né é uma tecnologia desenvolvida na Europa é isso mesmo
1: então, é, esse trabalho, né, ele, ele se deu início aqui no, no Brasil através de, de pesquisas né, científicas, de laboratórios, mas os testes, é, a grande maioria foi feito, né, foram feitos em Portugal, na França, e vários jogadores já foram testados né, com essa metodologia, e a gente vai conseguir, através desse, desse trabalho, trazer grandes evoluções para os atletas.
0: Legal, vamos tentar entender como que funciona essa essa tecnologia, é, o que que te motivou, Fúvio, a trabalhar diretamente com esse óculos, né, com, com trabalhar com a melhora da busca visual, da percepção dos atletas dentro do futebol.
1: Então, é, esse trabalho ele tem uma ele tem uma história é, longa, né, até chegar no ponto aonde está hoje, e, é, houve um processo, né? houve uma, um processo de evolução, tanto da parte técnica, o método e também a tecnologia. Ah, contando um, um pouco do projeto, o, um, bem resumidamente, esse projeto nasceu em 1970, deu-se início em 1970, através de um uma descoberta né, feita com o Pelé. Em é, 1970, o Pelé quase foi cortado da, da seleção brasileira por conta de um problema, é, um problema na visão. O João Soldanha, na época, queria cortar o Pelé por conta desse problema, e, e essa notícia ela caiu meio que, uma, meio que uma bomba no meio da oftalmologia, né? Então, na época, muitos oftalmologistas ficaram intrigados, né? como pode um jogador de futebol com o nível do Pelé, que já naquela época é considerado né, o melhor do mundo, como um jogador é, desse nível pode ter um problema grave? Né? De, é, acusava ali uma miopia de 2,5 graus em cada olho. Então, é, o técnico na época, o João Saldanha, queria cortar o Pelé por conta disso, e, e essa notícia caiu como uma bomba no meio da oftalmologia. E um cientista brasileiro, um oftalmologista bem conhecido nacionalmente e premiado internacionalmente, chamado Dr. Durval Moraes de Carvalho, é, começou a fazer pesquisas sobre é, esse tema especial, essa, essa questão do Pelé, né? Como pode um jogador desse nível ter um problema tão grave? E, a partir daí, começou a se descobrir é, vários... É, começou a, a, a essa pesquisa, ela deu início a uma descoberta é, que a, a, os atletas, né, os jogadores de futebol, desde a sua infância, eles são condicionados é, pelo cérebro, né? A usar somente a sua visão central, usar sua visão central focando na bola. Né? Então, ele, o atleta, ele, no início da sua carreira, é normal, isso é, faz parte do, do processo de, de, de aprendizado: a criança olhar para a bola, brincar, tocar com a bola, mas esse, é, esse, esse mau condicionamento visual. Ele se estende, ele, ele vai se estender até a, a vida profissional dos jogadores.
0: A visão central seria a, o foco para onde realmente a pessoa está tá direcionando a atenção, e aí, além disso, seria a visão periférica, é isso?
1: Então, é, a, a visão central, né, a gente precisa entender um pouco o que, que é visão central e o que, que é visão periférica. A visão central é tudo que. É, você é, as imagens nítidas que você vê uh, coloridas, né? Você enxerga com a visão com a visão central. A visão periférica ela já tem um outro papel que é identificar objetos em movimento. Então, dentro do futebol, por exemplo, você precisa muito da visão periférica para identificar uh, o colega do mesmo time, o adversário, manter o domínio sobre a bola. Então, cada, cada visão ela tem um papel fundamental né, dentro do futebol. A visão central é a que a gente precisa para fazer essa leitura de jogo, identificar imagens nítidas. Agora, a visão periférica ela já tem um outro papel, que é identificar essas imagens em movimento.
0: E ela nem sempre ela não é nítida. Né? A gente tem ali o foco de visão... Onde você bem disse, a visão central. E no futebol é muito usada isso, né? Por mais que a gente foque a visão central num ponto, a gente vai utilizar também a da periférica, mas ela não é nítida. Mas o é importante. mais importante é para onde a gente está direcionando essa, essa, essa visão central, que pode até auxiliar uma melhora na, na visão periférica. Mas é muito Exatamente. interessante a gente até diferenciar nesse né, ponto, porque é o, é o principal ali para a gente entender a tecnologia. Exatamente. Mas aí, essa visão, você estava dizendo que é desenvolvida aí na infância, e aí, conforme o crescimento do globo ocular, tem, tem alguma diferença isso? O que, que os estudos estavam apresentando?
1: Então, os estudos, eles, eles comprovam né, que, que esse atleta, ele usa de forma excessiva né, o, o uso da visão central focada na bola. E, com isso, ele deixa de, de perceber o que acontece em, em todo o jogo, né? Então ele, foca, ele abaixa a cabeça foca a visão na bola e, e deixa de, de, de entender ver, fazer a leitura do que, que está acontecendo no, no jogo e esse mau condicionamento da visão ele provoca vários é, tipos de, de probleminha né, do, durante o, o jogo um passe um é, passe errado é, na hora de finalizar para o gol o jogador, o atacante é, foca no goleiro e chuta em cima do goleiro, chuta para fora. Então, os grandes jogadores, os grandes atacantes, né, eles conseguem ver o, o gol bem maior. Então, é, é, por exemplo, assistências. Né? O atleta ele não consegue perceber, no momento que ele está com a bola, ele não consegue perceber o melhor passe. Ah, então, são vários tipos de, de problemas ao alcauzanado por conta desse, dessa mal, má condição é, visual do atleta. Hein?
0: Interessante, Fúvio. É, é, poucos talvez saibam aqui no, no Ciência da Bola, mas eu fiz um mestrado na área do futebol, especificamente nessa parte cognitiva, e, e estudei um pouco também sobre a, essa busca visual. Foi até pelo, no PF de Viçosa, um laboratório é. onde tem ali alguns estudos específicos né, que vêm é, condizentes com o que você está dizendo. E aí a gente identificou, Fúvio, que a minha pesquisa, né, juntamente com, com os membros do NUPF, que atletas, de, mesmo de categorias de base, aqueles que são melhores, taticamente, eles têm um comportamento de busca visual diferente. Eles utilizam mais a visão central, eles buscam mais pontos, justamente para ver, ter essa visão mais nítida do ambiente. E aí você bem disse né, que isso já é condicionado, e se for treinado a olhar para os locais exatos é mais importante e não focar apenas na bola. Um dado curioso também que a gente encontrou lá, que a maioria, claro, olha mais para a bola, mas os melhores atletas, né, aqueles que tomaram melhores decisões, eles olham para situações específicas, por exemplo, as mais relevantes, como quem é, para quem ele pode dar assistência, ou se ele está sem bola, para quem está com bola, o espaço para onde ele deve correr. Então é muito interessante é, esse estudo que vem, condizente com o que você está dizendo e que realmente pode ser condicionado, não é isso? Não quer Exatamente. dizer que o atleta, às vezes, ali da base, não tenha um bom comportamento visual, que ele não possa melhorar. A ideia, justamente, é condicionar para que haja uma melhora, não é isso mesmo?
1: É, de forma, de forma consciente, né? A gente sabe que os grandes jogadores é, da história, né? Pelé, Cristiano Ronaldo, a gente tem é, estudos científicos, tem evidências que esses jogadores, a visão deles era super desenvolvidas, né? Existe até um, um estudo científico aí, o um Cristiano, que, que aponta isso, que as pessoas podem ir pesquisar no, no YouTube, que é fácil acesso a isso. Pelé, antes de, de, de falecer, ele de, é, fez várias matérias falando sobre é, é, esse, essas habilidades visuais. Muitos, muitas pessoas acham né, que que o Pelé ele é, atribui esse é, o sucesso da sua carreira a vários outros fatores, mas o, o, o fator que principal que ele que, e, que ele aponta né a, a que ele tinha esse diferencial é, comparado a, a outros jogadores seria essas habilidades visuais. Então a característica dos grandes jogadores são é, antever jogadas, ver o melhor passe, né? Jogar de cabeça erguida, é, ver esse gol maior, né? Para poder finalizar. Então, é, é, essas são as características do, do, dos grandes jogadores. Porém, esses jogadores, eles não foram treinados de forma consciente, so, é, é, um treinamento específico da, da, da visão. Eles desenvolveram isso de forma natural, intuitiva, né? Então, uh, o que nós queremos hoje, através do nosso, do nosso trabalho, do nosso método, é fazer que essas habilidades se tornem é, algo natural, que, que, que seja desenvolvidas de forma consciente. E assim a gente consegue potencializar muito o talento de cada, de, de cada indivíduo, de cada jogador. Né?
0: E aí, esse treinamento é feito através de um óculos... É isso. Então, é, vai pessoal, até mostrar para a gente. Então, o pessoal que está apenas nos ouvindo, fica aí é. o convite para depois acompanhar no YouTube em vídeo que o Fulvio vai mostrar o óculos que é utilizado. E aí, então, esse óculos, ele, ele é a base de uma bateria. É isso mesmo. Sim. Dá para levar a bateria pra bateria campo, já... dá para ser utilizado.
1: É como se fosse um celular, né? Você carrega e, e a bateria já está interna nele. É uma, essa é uma tecnologia de realidade mista, ou seja, o atleta ele tem total noção do que, que está acontecendo no, no campo e também, ao mesmo tempo, ele, ele cumprir as tarefas que o, que o óculos tem para passar para o atleta. Né? Então, é, ele tem noção do que realmente acontece no, no, no campo e, ao mesmo tempo, a gente a, consegue aplicar a metodologia o que nós conseguimos fazer através dessa tecnologia é trabalhar a visão central simultaneamente com a visão periférica. Né? A, gente consegue, a gente conseguiu isolar esses, é, esses dois campos de divisão, né? visão central e periférica, conseguimos trabalhar os dois ao mesmo tempo e, 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 ao mesmo tempo, você consegue ajustar a postura corporal do atleta. Ou seja, ele vai deixar de ficar focando... A, com a visão na bola de cabeça baixa, ele vai é, é, executar o, o treinamento de cabeça erguida e assim você consegue condicionar né, o cérebro a usar corretamente a visão central e a periférica e ao mesmo tempo é, é, jogar de cabeça erguida. né?
0: É, nesse momento você está com o óculos aí, só para a gente entender... Qual que é a tecnologia envolvida para quem está utilizando o óculos? Você vê normalmente, tem algum estímulo luminoso, tem alguma realidade aumentada que é criada, como que é realmente trabalhado para o atleta que está com o óculos, né? como que essa visão central e essa visão periférica é estimulada durante um exercício, durante ali um treinamento que, que o atleta estiver executando?
1: Então, a, nós desenvolvemos um software que ele é, ele é um jogo, né? é um jogo. Então, a, o atleta, ele precisa manter o foco né, da visão central, uma determinada imagem que a gente vai transmitir para esse atleta. Essa imagem, ela pode estar a dois, três, quatro metros, vai depender muito do, daquilo que você está trabalhando no atleta, né? Então, tem jogadores que têm ah, algum tipo de problema, não conseguem ver de perto, de longe. É, antes de, é, de explicar, o, o João, sobre essa questão da, da, do nosso método, a gente precisa entender também que antes é feita uma avaliação desse atleta. Nós fazemos uma avaliação antes do método. Então, nós conseguimos, através dessa tecnologia, identificar é, exatamente o que precisa ser trabalhado nesse jogador. Então, esse treinamento é um treinamento que ele é personalizado né, para cada tipo de, de, de jogador, posição que ele joga. Existe um treinamento específico para o zagueiro, para o atacante, para o ponto, meio campista. Então, a gente primeiro faz uma avaliação desse atleta. É, se é um jogador profissional, nós conseguimos é, primeiro fazer uma avaliação através de vídeos o que, que é que, a maior dificuldade desse atleta durante o jogo, e depois a gente consegue trabalhar é, é, algo bem específico para aquele atleta, sabe, no foco do, do, do problema mesmo.
0: E aí, só para tirar uma dúvida também, esse óculos ele tem uma câmera né, que vocês conseguem acoplar a essa visão do atleta ali com o software, e ele é um pouco diferente da, de alguns óculos como o Eye Tracker, que são óculos que fazem o rastreamento da pupila, né, para onde que ele está olhando. Inclusive, foi um desses que, que eu utilizei na, nesse meu estudo. Mas esse já é diferente. Esse óculos ele já tem uma tecnologia que permite criar estímulos, diferente do Eye Tracker, que ele apenas faz o rastreamento. Então, eu é bem. realmente para condicionar. Uma outra dúvida também, não sei se, se tem relação. É, com a E-Track, a, a gente já identificou aí a diferença, mas durante a Copa do Mundo até a gente anunciou aqui no Ciência da Bola que os goleiros da Suíça a seleção suíça, estavam utilizando um óculos, só que não sei se era o mesmo óculos que eles estavam utilizando para o treinamento, se é esse mesmo óculos ou se é um outro óculos que também estava condicionando o treinamento é, mas com estímulos diferentes você chegou a ver essa, essa informação?
1: Sim, cheguei a ver essas tecnologias, a gente conhece bastante né sobre essas o que tem de novidade hoje de tecnologia no futebol, a gente acompanha quase, quase tudo aí. Então, esse é um óculos que ele é praticamente completo. Ele tem os sensores de eye, eye tracker nele, que é esse que a gente consegue fazer uma avaliação do atleta antes do, do método. E esse mesmo sensor, esse, é, são vários sensores que a gente utiliza para a criação desse, desse software. Né? Tem o eye track que a gente consegue... É, fazer essa avaliação do atleta antes e durante a, a metodologia, a gente consegue colher informações o quanto esse atleta está evoluindo com o nosso método. Existem outros aplicativos, né, outros ah, ah, é, sensores dentro dele, que é um óculos é, binocular, que ele, ele transmite, você consegue ver tanto com o olho direito, o olho esquerdo, a imagem transmitida. Ah, você também consegue colher informações o quanto esse atleta ele está é, posicionado, a sua cabeça para a bola, e o quanto ele vai evoluir também né, com, com, com o passar do tempo, com, com, a, com a aplicação da metodologia. Então, é um óculos bem completo. Né? É, é, por isso que o nosso, esse projeto é um projeto que, que foi necessário passar... É, é, é um processo, foi um processo que ele foi preciso passar muitos anos para a gente conseguir aplicar essa metodologia, porque até então, há pouco tempo, não existia essa tecnologia no mercado. Né? Existem existe vários é, óculos de realidade aumentada, realidade mista, mas nem todos têm é, são óculos que, que, que tinham todos os sensores que a gente precisava para desenvolver esse software por isso que foi preciso aí passar algum tempo e até pouco tempo não era é, é possível aplicar essa metodologia nos atletas. Agora sim, com o avanço da tecnologia, agora é possível.
0: Legal, bem interessante. Quem está vendo aqui no vídeo, o Fulvio está com óculos. A gente vai ver também algumas cenas que o Fulvio separou para a gente visualizar o quanto que isso é importante na prática. Porque tem muita gente, Fulvio, que pensa assim, poxa, mas... É, então quer dizer que o Pelé tinha já uma facilidade, já tinha de forma intuitiva desenvolvido algumas habilidades de busca visual. Ótimo, muitos atletas desenvolvem isso, principalmente atletas de ponta, eles são justamente atletas de ponta, de qualidade, porque muitas das coisas ali, ele desenvolveu de forma intuitiva, né, que é o famoso dom, né? a gente serve para um papo para outro dia aí sobre o dom, mas assim, ele desenvolveu isso durante a sua vida. Outros atletas desenvolveram de uma forma menor, mas poderiam acelerar esse desenvolvimento utilizando recursos como esse. O Pelé, por exemplo, se ele tivesse possibilidade de ter um recurso como esse, ele poderia ser muito melhor do que ele é, do que ele foi, né? Então a, a, a ideia de trazer a tecnologia e a ciência para dentro do futebol, principalmente trazendo aspectos que fogem um pouco ali do, do físico, do fisiológico, mas trazendo mais para o cognitivo. É justamente isso, acelerar o processo de aprendizado, de desenvolvimento. O atleta ele vai desenvolver? Sim, vai desenvolver, mas com uma tecnologia, com um aporte científico, com um treinamento adequado, vai ser mais acelerado isso. E, e é algo que é inegável, vai acontecer com frequência. Essa é uma tecnologia que você bem disse que está para o futebol. E outras vão ser desenvolvidas durante os próximos anos para que tenha, tenhamos sim, atletas cada vez melhores. E pode ser usado em qualquer idade, né, Fúvia? Esse óculos pode ser usado tanto na base, quanto para quem já é atleta profissional e quer otimizar. Inclusive, a gente sim. vai ver alguns vídeos aqui de atletas profissionais, não é isso mesmo?
1: Sim, sim, sim. A gente tem testado, né, ao longo dos anos aí, em atletas ah, acima do, do sub-15, né, do, dos 15 anos.
0: Acima do 15. Então, 60, a gente anos, já
1: né? fez trabalho com, com sub-15, sub-20 até com jogadores de 30 anos. Não há limite para o desenvolvimento da, da, da visão. Quando você... É, jogadores, para você ter noção do seguinte, quando você aplica essa metodologia em jogadores de futebol profissional, ah, muitos pensam, pô, mas jogador profissional eles já não tem mais o que evoluir. Quando você, o, 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 a, é tão grave a, a, o uso incorreto da visão, que quando você aplica em jogadores profissionais, a evolução é muito mais rápida, né? porque esses jogadores já têm toda a parte de coordenação motora, fundamentos desenvolvidos. Então, quando você aplica a metodologia, esses jogadores têm um avanço assim, muito grande. Né? Na base também é fundamental você trabalhar isso do início, né? também na base. Mas assim, a gente consegue evolução para é, qualquer idade.
0: Vamos ver alguns vídeos, e aí, inclusive, nesse vídeo, caso você queira tirar esse óculos, nesse Sim, momento, gente. dá para a gente conseguir ali visualizar bem os vídeos. Quem estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, convido a vocês a olharem o vídeo que a gente vai deixar aí no YouTube, também no Spotify. Esse aí é um vídeo de uma aplicação no campo mesmo, né?
1: Exatamente, isso aí a gente... É uma apresentação, a gente está fazendo, aplicando essa metodologia nos gramados. Né? A gente está trabalhando aí a, a todos os fundamentos do futebol com esse novo modelo mental de ver e jogar, né? Então é isso aí é um, um, um exemplo que é do, do, dos nossos treinamentos.
0: Alguns atletas profissionais, por exemplo, conseguem otimizar e ter resultados imediatos e claros para quem para quem está assistindo o jogo principalmente em bolas paradas não é isso mesmo cobrança de pênalti cobrança de falta que isso faz muita diferença porque como é uma situação de jogo fechada né diferente de situações abertas que é ataque é ataque defesa né mas uma situação fechada o atleta ele tem ali uma uma facilidade para orientar para o local exato de focar a sua visão central uma cobrança de pênalti, por exemplo, se você olha mais para a bola do que para o goleiro, talvez a chance de errar é grande, não é isso mesmo?
1: Então, uh, é interessante isso. Em 2015, uh, a gente já estava tocando o projeto, a gente já estava fazendo teste em, em jogadores e eu tive uma sacada, uma, uma estratégia de como que eu poderia estar tá divulgando esse trabalho é, para as pessoas né, entender melhor do que, que se trata a visão a, a, o desenvolvimento visual nos jogadores né? então é, eu comecei a divulgar nas minhas redes sociais falando com treinadores aqui no Brasil na Europa é, sobre as habilidades visuais para cobrar pênaltis né? então a, 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 as vantagens que ela tem na, na, na execução na execução desse desse fundamento e, por incrível que pareça, né, não sei se é uma coincidência, se é realmente sorte que a gente teve, que essas, é, é, que essas informações, de alguma forma, chegaram até alguns jogadores. E aconteceu uma, uma coincidência que, em 2017, o Neymar começou a usar uma nova técnica para bater pênaltis. Antes... Ele, ele batia pênaltis como todo mundo, como todos os jogadores batem. né? Na, o pênalti, na hora da, da, da finalização, na batida da bola, a grande maioria dos jogadores focam na bola, com a visão central. Quando isso acontece, quando o atleta, na hora da batida da bola, ele foca na bola, a imagem do, do gol e do, do goleiro some diante da, da visão é como se houvesse um apagão. Então, o, a, o cobrador, na hora da batida, ele foca na bola e o gol sono. Por isso que, muitas vezes, é, a grande maioria das pessoas falam que os pênaltis né, é, é uma loteria. 50% do goleiro de chance e 50% do, do cobrador. E realmente é isso. É, é, mesmo que o cobrador bata bem na bola, mude as posições... É muito arriscado ainda você atirar no alvo é, é, olhando para o chão, né? atirar para o alvo e olhar para os olhos fechados, olhar para baixo. Você atira olhando para o alvo. Então, a, eu tive a sacada estratégia de divulgar isso com o intuito que alguém, algum jogador, começasse a utilizar essas, essas técnicas. Né? A gente não sabe ao certo se o Neymar... É, é... É, se essas informações chegaram até o Neymar, mas que é, é, ele começou a usar essas, essas habilidades. E em 2017 ele começou a, a usar essa técnica e o aproveitamento dele subiu muito, do, desde o do Barcelona até o PSG. É, é, esse, esse fundamento nele é, é, foi muito assim, é, desenvolvido, né? Se você Temos quiser colocar um vídeo
0: aí para você... Isso, é, só lembrando aí, o pessoal você também deve se lembrar, né, que o, o Neymar é um dos maiores cobradores do mundo, tivesse utilizado essa tecnologia, é, esse conhecimento, tivesse a oportunidade de ter batido ali o pênalti contra a Croácia, talvez seria um pouco diferente aí né? no ano passado, né? Mas enfim, isso aí é um o, é o papo para outro momento. Vamos colocar aqui novamente os vídeos. Aqui uma cobrança do Neymar e você pode ir comentando, Tá? E aqui sobre o uso correto da visão, né? Aqui pelo PSG.
1: Exatamente. Aí ele está focando né, a sua visão central no, no scanner, né, no, na leitura corporal do, do goleiro. E com a visão periférica, ele consegue ter, é, bater na bola, né, chutar a bola, sem necessidade de inclinar a cabeça. Quando o atleta ele usa corretamente a visão, o poder de ação do, 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 do atleta é muito mais rápido, né? Que não existe aquela perca, aquela perda de, de tempo e, e focando na bola. Então, ele está ali bem concentrado, focado ali na, na, nos movimentos do goleiro. E assim, é, se a gente analisar todos os pênaltis cobrados por Neymar de, de 2007, 2017 para cá, você vai perceber que cara, a, uma das características desses pênaltis é deslocamento do goleiro. Sempre bola para um lado, goleiro do outro. E, e. Essa imagem
0: mostra muito bem, é Que ele, a sim, bola sim. ele praticamente não olha para a bola no momento ali da batida.
1: É, exatamente. A
0: visão central no goleiro, né? Vamos deixar aqui até fixado, ó, A Visão central no goleiro. E a visão periférica é que ele observa ali a bola. Mas isso precisa de treinamento, né? Claro que. Isso, não é, não é todos os jogadores.
1: É, não são todos os jogadores que teriam assim a a confiança né, de, de, de utilizar. É, é a primeira coisa que precisa, agora, através dessa entrevista, dessa entrevista né, é ter a consciência né, das habilidades. Aí, depois, você vem com treinamento e você consegue aprimorar isso. Esse é um outro pênalti né, que eu utilizo como exemplo. O Haaland né, é um grande jogador, não tenho, não tenho nem o que falar desse atleta, mas na hora de bater o pênalti, é, aí ele tá é, o que ele utiliza de forma errada a sua visão, né? Ali ele na hora da batida da bola ele tá focando a sua visão na central na bola e a imagem do gol e do goleiro some diante da, da, da visão dele. Então, a, a, através dos pênaltis é nítido, né? Você perceber o quanto é importante você desenvolver essas habilidades visuais no jogo é mais difícil você é, é, você só vai perceber que o atleta não tem essas habilidades visuais quando ele erra um passe ele erra o, uma finalização é, uma assistência aí você começa a ah, aquele outro jogador tem essa é, consegue acertar e o outro não consegue então a gente consegue perceber que uma é diferente do outro quando um, acerta, quando um acerta, o outro erra.
0: Interessante, porque, como a gente vem falando, o pênalti é uma situação de bola parada, a gente consegue observar para onde o atleta está olhando, porque é uma situação fechada. Em fechada. situações abertas, né, você condicionando com que ele busque as melhores informações, quando tiver também em situações abertas, ele vai identificar melhor os estímulos, porque é muito complicado a gente falar assim, olha, você tem que olhar... Para a bola, ou então tem que olhar para o adversário, olhar para o companheiro. Depende, depende muito da situação. Momentos de ataque, momentos de defesa, são momentos diferentes e tem que olhar para situações diferentes. Confronto 2 contra dois, três contra três ali em cada espaço, tem que observar locais diferentes. Por isso que é muito importante utilizar a tecnologia com também o treinamento para a modalidade, de acordo ali com o modelo de jogo, com a ideia do treinador, para que isso facilite. Aqui o atleta identifique. A gente vai ver aqui ó, um vídeo agora que você separou para a gente, que é sobre... Deixa eu colocar aqui nós dois na tela. Vamos se agora vai. Que é um wire track, parece que é um rastreamento já que está acontecendo, Sim, sim, né? Isso
1: é uma simulação que a gente... É uma simulação, né, que a gente está... A gente colocou aí. Esse é... é, é o atleta na hora de bater o pênalti, ele tá focando aí, exa nesse exato momento, aí eu coloquei um, um vídeo do, do último, de um pênalti perdido do Gabigol, ainda jogando pelo Santos, ele na hora de bater. na batida da bola, ele olha, ele foca a sua visão central e perde, baixa
0: a cabeça, ali. Toda,
1: é, baixa cabeça e já não consegue ver mais nada que acontece no gol, e esse vídeo, no começo do vídeo, é, se você perceber tem uma bolinha laranja em movimento é exatamente a nossa tecnologia fazendo o rastreamento né da do que o atleta está vendo no, no exato momento da batida da bola então ali ele olha para o goleiro olha para a bola mas na na batida da bola ele só consegue ver a bola
0: e o, é um exemplo né de um atleta no passado, talvez não sei se utilizou essa tecnologia, mas teve um treinamento que melhorou também a sua cobrança de pênalti, né? isso a gente vê nesse vídeo aí agora.
1: É, então esse aí o, o, o Gabigol, né? Ele depois que o Neymar começou também a utilizar essa essa técnica, essa nova técnica, muitos outros jogadores começaram é, tent, estão tentando, né, copiar é, 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 essa forma de cobrar. O Gabigol também. É, evoluiu muito depois que começou a utilizar é, 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 essa técnica. né? Porém, é, eu quero deixar bem claro, esses jogadores eles não receberam a, um, um, o treinamento, eles receberam a informação. Como esses jogadores são acima da média, é, é, são jogadores né, que, é, que já têm essas habilidades envolvidas, quando eles chegam umas esse tipo de informação, eles, eles, eles conseguem executar, mas é, né, o Gabigol, por exemplo, nos últimos dois pênaltis, é, se, se a gente for analisar os últimos pênaltis batidos pelo Gabigol, ele não tem deslocado o goleiro, o, agora o último jogo de ontem, contra o Atlético Paranaense, ele chutou no mesmo lado do que o, que o goleiro, porque Esses jogadores, eles precisam primeiro ter consciência do que, que eles estão usando, quais são as habilidades que eles estão usando ali na, 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 no uso, ali, né, na, na aplicação ali da, da batida do pênalti. Então, se esses jogadores, mesmo, como você disse, né, o Pelé, se ele tivesse sido treinado com as habilidades visuais, ele seria bem maior do que, do, do que já é, né? Então, o Gabigol, o Neymar, eles precisam ter consciência do que, que eles estão usando. E se eles recebessem um treinamento como a gente quer, né? a gente quer aplicar isso nos jogadores, com certeza a eficiência deles nos pênaltis seria bem maior.
0: Muito bom saber de como funciona o óculos, de como funciona a tecnologia. É, sobre os estudos, a gente tem sempre ali, estudos que condizem com com as informações que a gente vem falando aqui, que realmente é fundamental. O que diferencia, às vezes, um atleta do outro é o cognitivo. Isso está bem claro. né E o que, que a gente consegue condicionar no atleta, claro, além dos feedbacks, né? além dos exercícios, é orientar para que melhore essa questão visual. E uma tecnologia como essa, chegando aí ao Brasil, você explicou bem para a gente como que, que funciona, vai permitir uma melhora no desenvolvimento de atletas. Espero que, que isso seja mesmo bem aceito, principalmente em clubes, em profissionais, atletas que, que gostam de treinar de forma é, isolada, às vezes, né, com, com um treinador pessoal. E como que é, se dá isso nesse momento? Quais serão os próximos passos da, da tecnologia, da, do instrumento? Né? Como que você, enquanto um do... Dos produtores aqui trazendo isso para o Brasil, almeja trazer isso não só para o mercado, mas inserir em clubes em outras situações?
1: Então, a, a ideia nossa é criar uma plataforma, né, uma, uma plataforma online, onde a gente consegue é, é, oferecer esse produto né, para os clubes, para ser replicado né, do, é, é, lá mesmo. A gente dá um treinamento, a gente vai conseguir dar um treinamento à distância para esse clube. A gente fornece ali, vamos, é, conseguimos ali fornecer a tecnologia para o clube e ele, ele vai conseguir replicar isso dentro do, do, do clube, né? Então, a ideia é criar esse, essa plataforma e, e, e ensinar esse, essa metodologia através né, de, de ensino à distância.
0: Muito legal, muito bom saber da tecnologia. Para a gente fechar esse papo legal, esse papo científico e tecnológico de hoje, como que a gente encontra aí o seu trabalho? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a tecnologia, sobre o óculos, é, pelo Instagram, site, esse momento aí para você fazer a, essa divulgação, porque realmente é muito importante, as pessoas precisam conhecer, porque quando é algo científico, algo que vem para contribuir, para o futebol é muito interessante com que mais profissionais tenham acesso para que tenha escolha, a escolha e opção de levar isso para o seu dia a dia para otimizar e acelerar o desenvolvimento.
1: Então, nós estamos no, no, na fase de desenvolvimento do software, de melhoramento né, de, desse, desse software e a criação dessa plataforma. Né? Então, a gente está é, é, naquela fase de... de, de de desenvolvimento da, da, do, do software de te, da, da, te, da tecnologia. Então, a, a, a nossa ideia agora, nesse, a, os primeiros passos, agora, a próxima fase, vamos dizer assim, do, do projeto, é buscar esses cases, né? É, validar o projeto. Então, a, nós estamos aí com a ideia de buscar, de fazer um trabalho com jogadores profissionais aqui no Brasil para criar esse esse case, né? E também deixar um recado aí para as pessoas que estão vendo aí essa entrevista, é, investidores, empresários que queiram é, conhecer melhor esse projeto. Nós estamos aí buscando é, investimentos, né, para construir esse, esse, é, essa plataforma, desenvolver melhor esse projeto. A ideia, a gente já tem já clubes interessados, clubes lá na Europa, aqui no Brasil, jogadores profissionais que estão buscando né, a, a entender melhor sobre esse método e a tecnologia. E, assim, as pessoas que queiram conhecer melhor o projeto, eu tenho um, um Instagram, depois aí eu posso estar passando o link para vocês, né, para estar tá entrando né, no, no Instagram. E, e dali a gente consegue... É, quem quer também entrar em contato comigo, ali no Instagram tem ali o, o meu contato e, e a gente pode dar mais informações é, esclarecer mais sobre esse produto que a gente quer lançar
0: e aí só buscar Fulvio Pires ou também método visão aumentada para quem está nos ouvindo vou deixar um link aqui abaixo também no, do, sim, no sim, YouTube, sim, sim. mas para quem está nos ouvindo depois pode precisar essa, essa informação né estou vendo aqui está em inglês, né, mas pode colocar método visual aumentada que vai aparecer e... Ah, Isso, tanto é, o perfil é, quanto math, também o seu ali vinculado, né?
1: Está é, escrito, a gente... É, o nome está algo Visual Method, né? É, mas depois aí a gente consegue colocar, depois se você puder, coloca o link aí que fica mais fácil das pessoas é, é, encontrar o, o nosso Instagram.
0: Legal, Fuz muito bom saber. Parabéns aí pelo, pelo trabalho. A gente fica aí também acompanhando e, claro, as próximas etapas, né plataforma já em andamento. Fica o espaço aqui do Ciência da Bola também para divulgar, para você mostrar para mais pessoas e os cases também de sucesso. Obrigado pela, por esse papo, por esse momento. Eu que agradeço. Aí, no trabalho.
1: Muito obrigado, amigo. muito obrigado mesmo.
0: Bom, pessoal, aí esse foi o papo com Fúvio Pires. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando aí em áudio e aqui também em vídeo. Só lembrando, antes de fechar aqui o nosso episódio de hoje, não deixe de entrar aqui ó, nesse QR Code, durante o episódio ficou aqui na tela, mas tem um link aqui abaixo também, para você encontrar o site da Futebol DNA e ali conhecer um pouco do trabalho da patrocinadora do Ciência da Bola. A Futebol DNA é uma empresa onde tem vários exercícios de treinamento disponíveis para você que trabalha com futebol e futsal, você pode ali fazer a sua assinatura e ter acesso a uma variedade de exercícios para aumentar o seu repertório de treinamento. Vai ser bem legal que você acompanhe e com esse QR Code, com o link que está aqui abaixo, você consegue aí sete dias grátis para experimentar e depois conhecer de forma mais aprofundada o trabalho da Futebol DNA, que é a patrocinadora aqui do nosso podcast. E se você também quer apoiar o nosso trabalho, divulgar a sua marca, divulgar a sua empresa, o seu serviço aqui no Ciência da Bola, é só chamar a gente aí no direct no Instagram que a gente vai explicar em detalhes. Vai ser o maior prazer também divulgar o seu trabalho, ok? Lembrando, na próxima quinta-feira, nosso segundo episódio da semana. Vamos ver se a gente consegue manter dois episódios por semana. Vai ser muito bom para que vocês conheçam mais sobre o trabalho de outros profissionais dentro da área do futebol. Obrigado pelo carinho da audiência. Como sempre, um grande abraço e até o próximo episódio.